0: Ďakujem, že mám pekný a požehnaný večer. Hovorí sa, že kto nepozná vlastné dejiny, často potom robí chyby minulosti. Isto je to pravda, o tom asi netreba nejak zoširoka diskutovať. No je to ešte väčšie nebezpečenstvo. Ten, kto nepozná vlastné dejiny, často pretrháva zväzky so svojimi predkami, odkor, vykoreňuje sa, stráca vlastnú identitu. Za mojich žiatských a študentských čias sme sa učili o vzťahovaní národov, o samovej ríši, o vzniku Veľkej Moravy, jej rozkvete, o byzantskej misii, o zániku Veľkej Moravy a zrazu až do nejakého 17. 18. storočia, ako keby o Slovákoch sa nič nehovorilo, ako keby nieestvovali. Čo sa však za tých 800 ročí udialo na našom území? Čím to, že Slováci prežili 800 ročí, o ktorých sa moc nehovorí? Čím to, že si zachovali vieru, že si zachovali vlastnú identitu? A toto sú otázky, na ktoré dnes večer sa pokúsime nájsť odpovede tu u nás, v našej Samárii, pri našej studničke. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácii v Samárii pri studni. 8 storočí je v dejinách veľké, dlhé obdobie a v dejinách národa je to úžasne dlhá epocha. A čo sa za tých 8 storočí, najmä po páde Veľkej Moravy, dialo, budeme dnes večer rozoberať s našimi hostiami. Pozvanie prijali do štúdia profesor Vladimír Rábik z Trnavskej univerzity, požehnaný večer prajem.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Docent Jaroslav Nemieš z Katolíckej univerzity z Ružomberka. Dobrý večer. večer. Tretí mal byť pán profesor Martin Homza, len žial teraz možno dve hodinky pred reláciou volal z pohotovosti, má nejak zdravotné problémy, takže sa ospravedlňuje, my mu držíme palce a veríme, že to nie je nič vážne a prajeme mu skore uzdravenie. Isto hostiami dnešnej relácie ste aj vy. Aj vy sa totiž môžete aktívne zapojiť do dnešnej diskusie. Stačí, keď nám pošlete sms alebo mail na telefónne číslo alebo mailovú adresu, ktorú práve vidíte na obrazovke. A tam nám môžete poslať svoje otázky, glosy, zamyslenia, krátke postrehy. Páni, hovorili sme že ako si sa o tom období po páde Veľkej Moravy, až povedzme do nejakého 17. 18. storočia, keď sa zrazu hovorí o prvom slovenskom románe od Jozefa Ignáca Bajzu, ako keby Slováci nejestovali. Tak poďme mi dnes zmapovať aspoň tú základnú čas po páde Veľkej Moravy. A prečo sa vlastne o tomto období nehovorí? Je, takto je málo nejakých výskumov, alebo je málo dôkazov z tohto obdobia, alebo sú tam aj iné príčiny?
1: No, otázka to nie je práve, práve tá z tých najjednoduchších, samozrejme. A, a aj odpoveď je, je asi trošku zložitejšia a má, má viacero rovín Od tých objektívnych príčin ktoré hlavne spočívajú na tom, že tak z istého časového úseku nemáme vždy úplne dostatočne zachované historické pramene, aby sme vedeli dať odpovede na všetky tie otázky, ktoré nás trápia pri celej tej evolúcii nášho národa ale sú otázky súvisiace teda aj, 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 aj s nejakým spoločenským tlakom vôbec na nazeranie na slovenské dejiny na postavenie vlastne slovenskej historiografie slovenských dejín v celej tej sústave historiografie v Európe ako takej Takže... Je to je to viacerých takýchto, takýchto aspektov, ktoré asi možno my trošku aj tuto načenieme v takých menších podotázkach a dostaneme sa trošku k tomu. Mm-hmm. Treba ale povedať jednu vec, že naozaj my sme tým, že nám chýbalo nejaké to, to etatické zázemie, teda ten nejaký vlastný štát, čo bola jedna z hlavných podmienok priznania nejaké historicity v 19. storočí, v tej veľkej ére uh, uh, historiografie, uh, uh, formovania sa, sa vedeckej disciplíny dejín ako takých. Tak toto bol veľký deficit, ktorý my sme mali, samozrejme, a to sa trošku prenieslo aj do 20. storočia, keď už sa aj trošku zmenila metodika nazerania na, na, na dejiny a, a dejiepis a, a historickú vedu ako, ako vedeckú disciplínu. Ale potom zase nastali spoločensky nepriaznevé okolnosti, ktoré zase nedovolovali, aby tá slovenská historická veda sa rozvinula do tej podoby, aby dala odpovede na tieto základné otázky, ktoré ste hneď na začiatku povedali. Ten vedný odbor slovenskej dejiny sa vlastne v skutočnosti plne rehabilitoval a stal, zaradil do tej sústavy historiografických vedných odborov, rovnocených so všetkými ostatnými historiografiami v Európe až po 1989 roku. Takže toto bola tiež veľká brzda vlastne v hľadaní tých, tých odpovedí na, na, na tieto otázky.
2: Prečo sa o tomto období málo hovorí, alebo málo sa pozná, to je veľmi zložitá otázka. Osobne si myslím, že je to isté dedictvo aj tých rokov 1948 až 1989, kedy tie staršie dejiny boli, boli zaznávané, boli potierané. O, platí, že čím viac ideme do minulosti, tak tým je ten, ten obraz mlistejší, Tých poznatkov počiatku nebolo veľa a napríklad to obdobie po, Veľkej Moravy, po páde Veľkej Moravy je veľmi chudobné aj na pramene, historické pramene. Takže je to aj také dedictvo z tých rokov totality. No po, po roku 89 stal taký rozkvet bádania aj tých novších dejín. Dnes by som povedal, že teda tých starších dejín by som povedal, že tie staršie dejiny sú, sú veľmi vychytené a vychádza množstvo literatúry. K tejto problematike my sme doslova už, by som povedal, zahádzaný tou literatúrou a strácame v nej prehľad. Či sa spoločnosť menej o tieto staršie dejiny zaujíma, to je druhá vec. že To, je, to súvisí aj s tou kultúrnou vyspelosťou každej, každej civilizácie či majú ľudia záujem o dejiny. Na toto historici asi neodpovedia. Súvisí to aj s tým celospočenským dopytom po poznanie minulosti. Osobne si myslím napríklad, že bola veľká škoda, keď sa myslím, v roku 2008 obmedzil ten počet hodín na vyučovanie dejepisu. Vidíme, že dnes to, to dedictvo si žneme tohto činu. Hoci teda máme plné ústa toho, aký sme starý národ a ako svoje dejiny milujeme, tak ten diejepis je na druhej kole, že matematiku máme každý deň v školách a, a diejepis len občas. A teraz, keď bol ten pokus zvýšiť ten počet hodín diejepisu, tak dokonca ešte aj učiteľia boli proti tomu. Takže je to komplexná otázka. Ja si myslím, prvá vec je vlastne, čo môžu urobiť historici do poslednej dobe. Myslím, že si poctivo plnia to, že aj na univerzitách, aj na Slovenskej akadémii vied máme povinnosť publikovať, dokonca sa nám počítajú všetky tie práce a hodnotia. Tu si myslím, že v tomto sa urobilo množstvo, najmä po roku 1989, množstvo práce. A tá druhá vec, tá, tá, tá spoločenská požiadavka po výskume dejín, to je otázka vlastne už širšia a... Na samostatnú diskusiu. Vlastne. Áno, áno,
0: áno. Dobre, tak poďme my ešte k tej Veľké Morave, k jej zániku. Aká bola vlastne tá situácia aj z toho spoločenského, ale aj z církevného hľadiska v tom čase?
1: Veľká Morava na prelome 9. a 10. storočia sa ocitla naozaj vo veľkej kríze. Je to príbeh viacerých veľkých, významných ríši v odzovkách, ktoré po ére veľkého vzrastu a vládnutí mocného panovníka, akým Svetopluk bol, a, tak zažívajú potom, potom úpadok. To, to je príbeh, ktorý zažila franská ríša, ktorý sa opakoval v rodičných podobách a, v tej stredovekej nemeckej ríši, a, v Čechách, v Polsku a tak ďalej. No, v prípade Veľké Moravy, to bolo trošku fatálnejšie, pretože tie následky viedli k tomu, že Veľká Morava nakoniec zanikla. Hej príčiny boli, ak by sme ich tak všeobecne mohli zhrnúť, tak naozaj jednak v tom, že ten štát sa ako si vnútorne trošku vyčerpal, jeho expanzia bola príliš veľká. nedokázala si zrejme efektívne spravovať e, tak rozsiahle územie.
0: To máte vnútorné štruktúry štátu. A
1: presne ceste svoje vnútorné štruktúry štátu. To sa dialo veľmi rýchlo a nebol dostatočný čas na to, aby sa nejak zžili s nejakou to centrálnou vládou a, a tak ďalej. To bola, to bola jedna jedna z tých príčin, ale jedna Veľmi dôležitá podstatná príčina bola aj to, že vlastne Veľká morava bol do istej miery trošku umelý politický útvar, ktorý vznikol v Strednej Európe spojením dvoch kniežatstiev Moravského a Netrianského a ten dualizmus bol tam prítomný počas celých tých dejín, počas celého historického vývoja. On sa prejavoval v tých krízových situáciách relatívne často. Vieme, nástup svetopluka na trón bol v podstate výsledkom opätovného konfliktu medzi jakýmsi nitrianským zázemím a, a, a moravským zázemím. Čiže toto bola jedna z takých podstatných dôležitých príčin. Do toho samozrejme boli aj vonkajšie príčiny a externé a z neho asi najvýznamnejšie bol samozrejme vpad starých Maďarov. A keď pre nich Veľká Morava nebol primárny cieľ, a celkom určite, ak by Veľká Morava dokázala zvládnuť tieto svoje vnútorné štrukturálne problémy, tak by dokázala kohabitovať aj s tým staromaďarským živlom. Pretože ten politický priestor, ktorý v tých počiatkoch ten staromaďarský element vyžadoval, tak ten sa sústreďoval do panonských zadunajských oblastí. Ne, celkom určite.
0: A aká bola náboženská situácia ku koncu Veľkej moravy.
2: Tak náboženská situácia bola poznamenaná takým, by som povedal, synkretizmom. Na jednej strane môžeme povedať o Veľkej Morave, že z, z veľkej časti bola ríšou z pomerne o, vysokým stupňom o, kristianizácie. Na druhej strane prežívali ešte aj všetky tie pohanské elementy. Teda aj v tomto bolo, také, bolo to také náboženské zmiešavanie, synkretizmus. O, čo sa týka toho kresťanstva, tak tam môžeme povedať, že, že dodnes máme zmapovaných, najmä archeologicky, okolo 27-28 kostolov, základy kostolov, ktoré nám ostali. Z toho napríklad v Mikulčiciach 12, alebo v starém, starom mieste 7-8 kostolov. Plus samozrejme aj tie, ktoré boli u nás, že vnitre... Na Devine, Martinský vrch Nitra, Kopčany. Kopčany, Bratislava, Radný kopec a tak ďalej. Teda tá báza je pomerne už veľká, ona sa určite bude aj rozširovať. Na druhej strane vlastne nielen ten bočet kostolov, teda svedčí o akýchsi církevných alebo teda kresťanských jadrách. Na druhej strane, na perifériu, môžeme povedať postupom času, keď sa tá Veľká morava zväčšovala na perifériu, najmä a prežívalo to popri tom. Takže tá otázka je um, taká um, komplikovaná. Vlastne. Či hovoriť o Veľkej morave ako o šta- 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 kresťanskej ríši, alebo hovoriť vlastne ako o ešte prežívajúcom pohánstve. Tak ako aj po zániku Veľkej moravy, kresťanstvo o, o, nasleduje takisto aj ten pohanský element v niektorých tých oblastiach prežíva. Takže patrí to, no to je, jedno aj druhé k tomu.
1: Pritom asi si myslím všade, aj, aj v tých nemeckých oblastiach aj istá miera toho synkretizmu a ona bola trošku aj nevyhnutná aj na to, aby bolo tá kristianizácia toho prostredia uh, uh, úspešná, a účinná, tak naozaj bolo potrebné nejakým spôsobom použiť ten model, model toho synkretizmu. O tom vedeli všetci misionári a, a tak ďalej. Ale ja by som ten príbeh Veľkej Moravy chápal ako, ako úspešný príbeh mh, historicky práve aj z tohto dôvodu, pretože cez uh, to kresťanstvo, je, jednak uh, samozrejme to bol priestor, že Tí Slovania, my to trošku málo uvedomujeme, ale patríme k tým najstarším uh, kristianizovaným Slovanom. U nás to kresťanstvo spomedzi tých ostatných slovanských národov má najhlbšie a najstaršie koreň. To je veľmi výnimočná vec. Nenáhodou možno je Prvá písomná zmienka o našom múzemie, našich dejinách priamo spätá s, s, s vysvetením kostola s alsbudským arcibiskupom Adala v roku 828 v Nitre na Pribinovom majetku. Čo už je informácia, ktorá hovorí strašne veľa o, o situácii a o kresťanstve na našom múzei A hovorí o tom, že tá kresťanizačná fáza bola v, v veľmi vysokom štádiu. Hej. Tože že prišiel sem najvýznamnejší cirkevný prelat z Nemecka, z nemeckých oblastí východofranskej ríše, alebo teda vtedy no, ešte, ešte nie, a z tých východných častí Karlovskej ríše na kniežací dvorec takéhosi regionálneho slovanského kniežaťa, ktorým bol príbyná z pohľadu z ríše sa to mu, muselo takto javiť, tak to hovorilo strašne veľa, 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 veľa o tom, ako to kresťanstvo sa, sa výrazne implementovalo do tej spoločnosti a, a bolo tu prítomné. Hej, čiže musel prísť ten arcibiskup do bezpečného prostredia, musel prísť do prostredia, ktoré mu zaručovalo naozaj slobodný príchod, návrat, samozrejme, Malo to aj svoje nejaké politické posolstvo, bol, bol zároveň vyslancom cisára a tak ďalej. Čiže hovorí to aj o politických a, a, a vzájomných takých kontaktov medzi príbinom a, a, a ríšou. Ale ten hlavný leitmotiv bol, bol kresťanský. Bolo tu, bolo tu završenie akejsi základnej fázy e, nielen kresťanizácie, ale aj budovanie kres, kres, e, kresťanskej církevnej organizácie. A ten kostol naozaj môžeme považovať za, za taký hlavný kostol tej cirkevnej organizácie e, v tom Nitrianskom kniežadstve a celkom určite za akýsi archiprezbiteriálny. Tu došlo k dotvoreniu nejakej cirkevnej infraštruktúry, hej, o čo máme potom neskôr analógiu z oblasti Blatenská, keď na, 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 na tom opäť Pribinovom Hej už v tom jeho vyhnanstve sa ten príbeh opakuje. A opäť prichádza Salbovský arcibiskup na tom kocelovom údelnom uh, vojvodstve alebo grovstve, alebo čo to mal. Hej, sa, sa to presne to isté zopakuje. Takisto prichádza arcibiskup, menuje toho, toho jeho hlavného kniaza Dominika za archipresbitera, vysvetcuje tam 15 kostelov a tak ďalej. Čiže celá štruktúra hej, tej organizácie. A to sú dôležité informácie. Hej. Takéto, takéto čosi. Tak, bol to pevný základ pre existenciu toho, toho, toho kniežatstva. a pre budúcu politickú orientáciu alebo vôbec organizáciu toho, toho štátu a toho kniežacu ako takého bez kresťanstva a bez uh také akceptovanej formy toho kresťanstva, lebo samozrejme pohybujeme sa v období, kedy um, prebiehali rôzne diskusie o pravovernosti a tak ďalej. Vieme, že to bolo veľmi, veľmi, veľmi citlivá téma aj z pohľadu Ríma a osobitne u Germánov. Hej, a objavila sa to ako aj dôležitá otázka u Slovanov, Hej, keď vystúpili so svojím liturgickým jazykom, ako teda s ďalším liturgickým jazykom, tak sa im to vyčítalo aj z istých kruhov, ako, ako znak heretického učenia. Ale to bola iná veľmi, veľmi dôležitá vec. Naozaj, tam sa začína tá identifikácia toho slovanského elementu ako nového prvku v dejinách Európy. Ke Je sa... druhé
0: plúca, ako Jan Pavel hovoril. Presne,
1: tá, keď sa pozrieme na, na ten príbeh od, od pádu Rímskej ríše, tak samozrejme, že tá Rímska ríša dominovala do nejakého 5. storočia politický priestorov, mocensky. Po jej páde ten priestor zaberajú Germáni, hej? A tým ďalším veľkým prvkom v, tom, v tých dejinách Európy sú práve Slovania, ktorí vystupujú v tom 9. storočí akoby tak z ničoho nič, to vtedy máme len kuse správy, hej, odrazu s plnou silou v politickej organizácii, s ťahom na, na, na kresťanstvo, ktoré prijímajú, akceptujú, budujú kresťanskú infraštruktúru, církevnú hej, a budujú mocný politický útvar a na rozdiel od Germánov, vytvárajú vlastnú slovanskú kultúru, pretože Germáni vlastne len prijali Latinsku kultúru a prostupne sa majú francúzi a tak ďalej, latinizujú sa, tí Germáni, ale slovania nie. Slovania s tým kresťanstvom začínajú si vytvárať vlastnú, vlastnú identitu slovanskú a v tom bol ten príbeh Veľkej Moravy výnimočný a úspešný. Takže aj po jej politickom zániku, to je jej a zostalo v tejto oblasti hlavný taký nosný, nosný prúd pre všetkých slovanov, vrátanie západu.
0: Blížime sa ku koncu 10. storočia, teda 9. 10. Mm-hmm. storočia. No, zrazu sa tu začínajú objavovať maďarské kmene. Veľká moráva, ako ste povedali, je v kríze, uh-huh. nezvládla vlastnú vnútornú štruktúru. Aký to malo potom ďalší vývoj práve z tohto hľadiska?
2: Maďari prišli zo svojej vlasti smerom, teda na západ. Okolo roku 895 boli nútení sa pohnúť. Povodne tie stepy, ktoré sa nachádzali nad Čiernym morom, boli pre nich bezpečným domovom ale stalo sa to, že pod tlakom ďalších nomádskych kočovných národov, najmä teda Pečenehov a teda aj ďalších, boli nutení odísť. Cez Verecký priesmik sa dostali, vlastne cez Karpaty sa dostali do Sedmohradska. Povodne to bolo 7 kmeňov plus nejaké spojené kmene, ktoré išli s nimi. V Sedmohradsku sa usadili, že čele s tým svojím ďulom. Mali takú tradíciu, že, že každý z tých siedmých kmeňových náčelníkov si postavil vlastný hrad, že od toho aj ten názov Hliniený hrad, teda od toho ten názov Sedmohradsko. Oni sa potom v roku 899 potom dostali ďalej do vnútrozemia, práve aj na pozvanie a mnohých tých Tých, s ktorými začali spolupracovať. Najmä teda veľkú zásluhu na tom mal Arnulf, ktorý ich potreboval v boji v severnom Taliansku proti Berengárovi. No a oni potom samozrejme, keď sa vracali späť, tak osídlili Panóniu, potom dostali sa do bezprostredného susedstva aj s, tým, s tými našimi oblastiami. Nakoniec potom aj vieme, že sa im podarilo po roku 900, že aj tie naše oblasti vlastne nejakým spôsobom postupne si podmaňovať. Takže tam sa zmenila potom aj tá cirkevná situácia, pretože tá posledná reorganizácia Veľkej Moravy, ktorá prebehla v roku 899, keď prišli traja slanci z Ríma a vlastne menovali jedného arcibiskupa a troch sufragánov. Pôvodne nevieme, kde mali svoje sídla, že uvažuje sa o, samozrejme, o Nitre. Hovorilo sa aj o Lomovci, alebo krakov to mohol byť, prípadne Vesprima, a tak ďalej. Tak tá posledná cirkevná reorganizácia, ktorá vo Veľkej Morave prebehla, tak práve aj z tohto dôvodu nebola úspešná. Nevieme ako dopadla, že nepoznáme ani mená tých cirkevných hodnostárov, tých posledných cirkevných hodnostárov, ktorí sme na Veľkej Morave mali. Takže z tohto pohľadu ozaj tie staromaďarské kmene priniesli mm, do tohto prostredia mm, akýsi, akýsi rozvrat. Samozrejme bolo pre nich životnou situáciou, aby aj oni kresťanstvo prijali. Ako hovoril český kolega, teda nebohý už historik Dušan Třeštík, hovoril, že, že to, čo je Pohanské, to sa týka kmeňa, kmeňov, že keď hovoríme o štáte, tak jedine kresťanstvo dáva náplň, náplň pre existenciu štátu. Takže aj pre nich bolo takou výzvou vrátiť sa na tú overenú spolahlivú cestu, na ktorú aj tie západné monarchie nastúpili. To znamená, kresťanstvo ako stmelovací prvok, ktorý vlastne pomôže z tej kmeňovej zložky dostať sa do tej širšej štátnej. Že? Takže oni si potom tiež začali uvedomovať, že bez kresťanstva sa v tomto období v Európe nedá existovať.
0: A to asi skôr 8. už tých... ich Gejza napríklad. Ale...
1: nebolo to také jednoduché a, a samozrejme aj z, z pohľadu toho staromaďarského spoločenstva a dialo sa tak pod výrazným vonkajším tlakom. Hej. Aj keď isté, isté zložky v tej staromaďarskej spoločnosti si uvedomovali, že to kresťanstvo naozaj je dôležité, najmä e, z počiatku tie, tie prvé kontakty idú smerom na východ e, ku Konstantinopolu a tak a tam odtiaľ. Roku. 953, tak tam, tam prijmajú prvé kniežata maďarské kresťanstvo a dokonca prichádza misia biskupa Hierotea, ktorý potom pôsobí v Sedmohradsku a tak ďalej. Uh, vieme, že Ďulová manželka, t- Ďulu prvého, ktorý prijal v roku 953 to kresťanstvo v Konštantínu a mm-hmm. Konštantín Porfirogené, to zbol jeho, 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 jeho dokonca uh, akoby krstným otcom. A to meno spomínam schválne, pretože on napísal spis o spravovaní ríše, kde sa rozpráva práve o zániku Veľkej Moravy mm-hmm. hej, a o tých troch svetopulkových prútoch a tak ďalej, a kde práve príbeh Veľkej Moravy má slúžiť tak didakticky pre uh, byzantských panovníkov ako výstraha.
0: Keď, do akej keď... miery je to legenda o tých prútoch? <laughs> no, tak sa to legendá legenda o rozpráva.
1: No, je to legenda, ale je to stará legenda. Je to stará legenda, ktorá v sebe nesie uh, kus politické reality, ktorá sa odohrala na, na, na v závere veľkej morály. Takže naozaj to je, to je ten príbeh. No ale ak by som sa vrátil k tomu kresťanstvu, tak práve cez ten východ, tak to boli tie prvé kontakty, ale zo západu to kresťanstvo prichádzalo s veľkým tlakom. Hej? S veľkým tlakom a bolo vlastne výsledkom fatálnej porážky starých Maďarov v bitke pri Lechu roku 1955. Celkom určite. Hej? Dovtedy dá sa povedať, že tamto západná časť uh, panónie a to staromaďarského spoločenstva k tomu kresťanstvu bola asi viac menej lahostajná a praktizovala stále tie svoje, svoje rituály pohansko šamanské ale, ale, ale v dôsledku tej porážky dnes historici hovoria o tom, že, že, že to asi bola jedna z takýchsi podmienok, mierových podmienok, aby sa tie staré vyhli osudu Avarov z pohľadu otovcov že príjmu kresťanstvo zo západu. Ne? A bol to ale až gejza, ktorý pochopil to, čo to na kolega Jaro povedal, že je to naozaj veľmi dôležitý stmelujúci prvok štátu, na ktorom, štátu na ktorom sa teda ten štát musí nevyhnutne postaviť. A dokonca, že to musí byť kresťanstvo skôr toho západného ne, 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 rýtu.
0: Tie útoky Maďarov na podstate už rozvracajúcu sa vnútorne Veľkú morahu, boli možno až miestami brutálne, ničilec sa kostoly. Ako to, že nezaniklo kresťanstvo tom, na tom našom území, pod práve takýmito silnými útokmi?
2: My nevieme ani, kedy Veľká morava zanikla, pretože ona sa nespomína prame ale kedy vlastne zanikla, zaznamenané nemáme. A čo sa týka toho, toho, toho kresťanstva, vlastne, tak Ono má takú schopnosť vlastne prežiť aj tie ťažké časy, že aj prenasledovanie a podobne. Kresťanstvo bolo života schopné a práve na hrdinských skutkoch, alebo skutkoch aj mnohokrát jednotlivcov vydržalo aj takýto nápor. Ťažko to je nejak teoreticky vysvetliť. Vy
0: ste hovorili aj tie politické aspekty prijatie kresťanstva. Môžeme hovoriť aj o nejakom vplyve domáceho, to znamená slovanského obyvateľstva na túto kristianizáciu?
1: Podľa mňa, samozrejme, aj išlo o zásadný vplyv, celkom mm-hmm. určite zásadný vplyv. Asi zanikla, samozrejme, tá najvyššia cirkevná organizácia, ten pokus o, o, o rekonštrukciu církevnej správy arcibiskupa a troch biskupov z roku 899 nevydržal dlho. Hej a e, zrejme už potom ďalej nebol úspešný, ale práve príbeh Kopčan e, Nitrianskej blatnice a kostol pod Tríbečo, to sú tri stojace veľkomoravské kostoly, nám veľmi jasne hovoria, že toto kresťanstvo prežilo. Že to prežilo v tej, na tých nižších organizačných úrovniach a s podporou domáceho obyvateľstva a teda aj samozrejme nejakých, nejakých tých mocenských štruktúr, čiže domácich veľmožov a tak ďalej. Čiže to opäť, keď hovoríme o zániku Veľkej Moravy, tak musíme asi uvažovať v dvoch rovinách. Zánik štátu, ako teda, teda nejaké strešné politické organizácie. A potom prežívanie a, a respektíve zánik a doznievanie tej veľké moravy v tých ďalších štruktúrach. A to kresťanstvo bolo jedna, jedno z tých, z tých najintenzívnejších štruktúr, ktoré držalo ešte pohromade e, tých Slovanov ako takých. To naozaj išlo o, o, o to, že u tých Slovanov a v tom nadunajskom priestore sa to kresťanstvo skutočne udržalo a zohralo veľmi dôležitú, dokonca kľúčovú úlohu pri, pri kresťanizácii starých Maďarov ako takých a vôbec pri budovaní toho úrovského štátu, čo naozaj pekne vidieť, že keď sa budovali prvé biskupstva, tak oni sa vlastne nebudovali na našom území, ale mimo našej územie. Hej. Svetý Štefán, keď dáte na mapu, tak, tak, tak on vlastne ako keby obkolesol ten staromaďarský element, pohanský, sústavu biskupstiev hej. a to najdôležitejšie zo všetkých biskupstiev, to bolo Ostrihomské. Situoval tak, aby jeho zázemie, aj populačné, ale teda hlavne církevno, tá celá tá církevná štruktúra ležala na, na tom najkristianizovanejšom území. A to bolo Slovensko. To nie je náhoda. To nie je naozaj náhoda. Mm-hmm. A to sa stalo zázemím. A keď, keď Štefan narazil po, po, po tom, čo pre, prevzal vládu po svojom otcovi e, Mgejzovi v roku 1997 okamžite na, 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 teda na roky svojich príbuzných a s tam je tá kopaniela vzbúra, tak, tak sa utiekol práve na Slovensku he? Do, tej, do toho zázime, ktorému, ktorému poskytlo pomoc a, a, a tak ďalej. He? Čiže, a toto boli dôležité momenty, ktoré aj v tom kresťanstve a práve v tom kresťanstve cestu kresťanstvo vnášali ten slovanský prvok do toho Uhorska. He?
0: Hovorili ste peknú myšlienku o kresťanstve ako v istom štátotvornom prvku, dôležitom. Spomínala sa tu Gejza, ale hovorili sme aj vplyv Slovanov. My tu máte knižku o svetom Vojtechovi a práve tam je ten súvis aj Slovan a Gejza. Aha. Ako vlastne došlo potom nejakom pokresťančeniu týchto maďarských kmeňov Aha. od toho Gejzu a ako sa to vyvíjalo po jeho syna Štefána?
2: No, Gejza prijal krešťanstvo prostredníctvom Benediktínov, pravdepodobne Brunazo, St. Galen ktorý v, v, v období, kedy on nastúpil vlastne na ten knežaci stolec, tak uh, bol vyslaný do, do teda vznikajúceho úhorska. No a keďže sa chcel vyrovnať tým ostatným panovníkom tedajším a bola to aj módna záležitosť, treba povedať, tak tiež sa uh, pridal... Na druhej strane bol tam, ako kolega hovoril, ten politický tlak, že to znamená je to obdobie, kedy, kedy v roku 962 sa obnovilo cisárstvo, kedy Byzantská ríša vlastne pričlenila Bulharov a kedy vznikalo to spojenectvo Byzansko fránske vieme, o sobáši otá druhého s byzantskou princeznou Teofánu bolo to v rámci programu vlastne obnovenia tej pôvodnej kresťanskej, už kresťanskej, teda rímskej ríše, tak na tých Maďarov skutočne bol tlak a hrozilo, že dopadnú tak ako avári alebo, alebo sa dostanú do veľmi ťažkej existenčne ťažkej situácie. Takže aj Gejza si uvedomil, že keď chce byť rovnocenným partnerom, tak bez tejto stránky života to nejde. Veľmi múdro teda, sa na toto o, dal a že dal sa pokrstiť. Takisto potom aj keď sa v roku 973 konala schôdzka. Vedlurgu to bolo myslím. O, tak o, hoci teda on tam ešte nebol prítomný, ale po, poslal tam svojich výslancov. Teda, po boku o, vtedy hral do modrozuba. Boleslava druhého zase, alebo Boleslava chrabrého, že predstaviteľov a ďalších teda viacerých krajín, tak chcel byť takýmto rovnocenným partnerom. No, veľmi prezieravo teda to organizoval. No a potom samozrejme aj Štefan po svojom nástupe takisto vlastne v tejto línii pokračoval. Bola to jediná možnosť ako to, čo vybudovali, ako to bolo možné zachrániť. Mm-hmm.
0: Vy ste, pán profesor, začali veľmi zaujímavú myšlinku o tom vzniku o Ostrihonského arcibiskupstva. Dnes možno mnohí sa pozerajú a hovoria, a to je maďarské, hej, ale pritom vy ste povedali, že práve kopírovalo územie dnešného by sme povedali Slovenska, ne. ako po, potom aj Jagerské.
1: Áno, tá východná časť, alebo severovýchodná časť Jagerckého biskupsu zase kopirovala aj to dnešné východné Slovensko. Takže
0: nie, nebola to náhoda, ale vďaka ne, ne, našim výborom. Nebola to
1: náhoda naozaj. Ono bolo nevyhnutné, aby to hlavné a prvé biskupstvo Ostrihomské malo zázemie v tej najvyspelejšej časti, a v, to, v tej už tom a v tej žitom kresťanstve. Aj z politických dôvodov, hej, teda nielen samozrejme z hľadiska udržania toho kresťanstva v krajine, v tak spolku etník kvôli Slovania a Maďari, ktorí boli ešte vtedy stále diferencovaní do rôličných kmeňov, plus ďalšie etnika, ktoré spolu s nimi korabitovali. Možno Ale. by
0: bolo dobré aj geograficky si, aby diváci mali predstavili. Zemie Ostrihomu? Áno,
1: to, to... No, tak, a... Bolo to určite
0: celé nitriánske kniežactvo. Celé nitriánske
1: kniežatstvo, siahajúce, v podstate zahrňujúce aj spiš, Novohrad. Spíš, je, je zaujímavý tým, hej, že tam máme to bránisko, je tam tá brána. Hej, to je naozaj brána medzi, medzi Jagerským a, a Ostriomským arcibiskom. Je to taká prirodzená historická hranica, veľmi stará, veľmi prastará hranica, ktorá teda naozaj siaha do, do, do toho ešte, ešte Nitrianského kniežacva, do veľkomoravských čias. Čiže až potiaľ siahalo niekde to ostriomské teda vieme veľmi presne, pokiaľ siahalo, hej, pretože tá územná kompetencia potom v neskôrších dostatok historických prámenov, tak vieme, že sa veľmi prísne strážila, že boli spory medzi jagerským biskupom a spiským prepoštom o, o, o konkrétne dediny, ktoré patria pod ktoré biskupstvo. Hej. Čiže to je táto Otázka cirkevného územia, diecezného vymedzenia bola veľmi, veľmi prísne, prísne strážená. No ale naozaj, to ostrihomské arcibiskup to muselo byť situované v tak dôležitej lokalite, aj z toho politického dôvodu, pretože ostrihomský arcibiskup korunoval uhorského krála. Bez ostrihomského arcibiskupstva by neexistoval uhorský král. A ak by neexistoval uhorský král, neexistuje uhorské kráľovstvo. Hej. V tom bola genialita samotného gejzu a, a, a potom aj samozrejme Štefana, že, že takto dizlokovali toto biskupstvo aj, aj napriek tomu, že sídlo toho biskupstva sa ocitlo mimo diecezne územie. Hej. Že bolo trošku zadonájom a celé to teda oblasti, ale nektorých oblastí. Čiže čo je veľmi atypická situácia pre arcibiskupstva, alebo teda hlavné biskupstva. Ale napriek tomu to stálo za to. Bolo to nevyhnutné, pretože všade inde ten priestor bol nestabilný a nezaručoval, že uh, úspech vybudovania kráľovstva zostane zachovaný, ak by nemal takéto zázemie. Že? To bolo veľmi dôležité. Skutočne. Tak toto sa... uh-huh. Môžem vlastne Svätý Štefan zakladal
2: v troch takých fázach tie biskupstva. Uh-huh. V prvej fáze to boli 4 biskupstva. Prvé bolo Vespremské, okolo roku 1997, približne, ktoré nemalo ešte presné územie. Bolo to skôr biskupstvo také misijné pre, pre všetkých. A Postupne z tohto veľkého Vespremského biskupstva boli vyčlenované potom ďalšie. V tej prvej fáze to bolo okolo, okolo, okolo roku 1000, že tak to boli biskupstva potom Ostrihomské, zároveň s tým vlastne Vacovské na druhej strane Dunaja, ktoré vzniklo. No a potom to bolo ešte biskupstvo na juhu Kaločské. Takže v tej prvej fáze to boli tieto štyri biskupstva. Tam bol problém s tým svetením tých nových biskupov, že pretože pri vysiackých biskupa pri svetení musia byť prítomní traja ďalší biskupy. Takže zrejme musel, tá pomoc musela prísť aj zvonka, pretože v, Uhorsku, teda v tom novoznikajúcom Uhorsku nebolo toľko ľudí, ktorí, ktorí by boli schopní svetiť. A potom v tej druhej fáze tam vznikli 4 alebo 5 biskupstiev, to bolo okolo, okolo roku 1009. Tam treba povedať, že to územie potom postupne, ako uhorský štát naberal nové územia, tak vznikali nové biskupstva. To bolo biskupstvo Jagerské, potom tam bolo biskupstvo o, Péč, o, m, biskupstvo o, Bihar, ktoré potom neskôr bolo zmenené na Veľkovaradinské za Vladislava, A potom tam bolo ešte biskupstvo, o, no, teda si nespomeniem, ktoré? Sedmohradsko, no alebo julia. No a potom tej poslednej fáze, no, to bolo potom, čo m, boli, boli vytlačení tí, ktorí nespolupracovali, to znamená najprv Ďula a potom Ajtoň, tak vzniklo potom aj Čanácké biskupstvo. Tým pádom, že, že Kalocké arcibiskupstvo bolo okolo roku 1030, keď sa nemýlim. Tým pádom, že čanácké biskupstvo vzniklo, tak kalucké arcibiskupstvo zároveň mohlo byť, teda byť povýšené na arcibiskupstvo, pretože malo, pretože malo už tie tri sufragánne diecézy. Takže tak sa to potom rozdielilo na, to, na dve také cirkevné centra, že jedno bolo ostrihome kde potom neskôr bol menovaný aj Prímas, vlastne celého Uhorska. A druhé vlastne to bolo kalocké arcibiskupstvo, ktoré pokrývalo tie diecézy, ktoré boli na juhu. Pôvodne vlastne všetky tie diecézy, ktoré boli zakladané, patrili pod Ostrihomské arcibiskupstvo. No, a k tej druhej veci vlastne všetky tie novoznikajúce biskupstva vznikali vlastne na tom území, ktoré Štefan mal bezpečne pod svojou kontrolou. Teda tie diecézy nebudoval na perifériu. Takže z tohto pohľadu vlastne no, tento proces zakladania nových biskupstiev museli ísť aj s tým procesom politickým, teda podmaňovania asi nového územia. Tie biskupstva neboli za- zakladané v nejakých pohraničných oblastiach, čo bolo tiež veľmi prezieravé, lebo by nemuseli mať dlhú životnosť. Mm-hmm. Asi len toľko k tomu zakladaniu biskupstiev.
0: Aký bol ďalší vývoj? sa vrátime po krátkom klipe, ktorý teraz poprosím režiu, aby nám pustila. Pekný staroslovenský očenáš nás prednesol do druhej polovice dnešného večera. A vy, milí televizní diváci, nám môžete posielať svoje postrehy, otázky, glosy na mailovú adresu alebo na telefónne čísla formou SMS. Sme pri ráno-uhorskom štáte. Sme sa dozvedeli, teda, že To ostriomské arcibiskupstvo má veľmi úzky súvis s našimi predkami, so slovanskými predkami. A aká bola situácia, povedzme, z hľadiska nejakých takých tých národnostných rozporov medzi pôvodným obyvateľstvom, ak to zoberieme s slovanmi, alebo našimi predkami a týmito maďarskými už pokresťančenými alebo v prebehu príjmania kresťanstva?
1: No, nevieme mi nejak exaktne na toto odpovedať, na takéto nejaké prípadné národnostné alebo národné trenice. Hej asi ani neboli prítomné. Hej. Pokiaľ my vieme, čo je zvyvina osídlenia, z tej štruktúry osídlenia, tak vidíme, že existovali povedzme na Žitnom ostrove popri sebe naozaj tie maďarské sídliska a, a, a pôvodné sídliska a toho slovenského obyvateľstva bez nejakých konfliktných konfliktných situácií a tak ďalej. Ale veľmi dôležitú to samozrejme zohrávalo to, že tým základným Uh, právnym uh, komunikačným prostriedkom bola latinčina. Uradovala sa v latinčine, listiny sa vydávali v latinčine a tak ďalej. Uh, a potom Už v
0: tom ránovu Horsku bol tento komunikačný
1: jazyk? Samozrejme, latinčina bol, bol, bol základný jazyk. Uh-huh. Tak v celej Európe, ako aj samozrejme potom aj v Horsku. A, ale bol to aj jazyk cirkvy. A, a ten cirkevný ten kresťanský moment to bol druhý taký uh, univerzálny uh, stmelovací prvok ktorý vlastne naozaj držal bokom všetky ostatné nejaké tie diferencie medzi, medzi tými, týmito spoločenstvami?
0: A možno napätia.
1: A napätia?
2: Teď môžem tá naozaj to všetko zhrňala. A druhý faktor je kresťanstvo. Všetci sme die, deti Božie. Že toto je nové v dejinách. To, to je ten historický prínos kresťanstva. Všetci sme deti Božie a všetci máme rovnaké práva a povinnosti. No a čo sa... Tý... Ja, čo sa týka tých prameňov, my nemáme prameňov nejakých v nejakých takýchto národnostných treniciach. Určite to spolužitie bolo, nebolo ideálne, ale teda bolo nevyhnutné. Takže máme aj osady, ktoré potom prichádzajú v Nemci, že ešte tretí element. Do, Latinčina dominuje prameňoch, tá Nemčina sa dostáva najmä v meskom prostredí do, do, naš- do dokumentov a do našich archívov. No, maďarčina tá zaostáva, že prvá tá, maďarská, prvá tá maďarská, ten maďarský dokument vznikol okolo roku 1200, to je tá pohrebná kázeň, vlastne haloty besed o, maďarčine, no a čo sa týka Slovenčiny, tak myslím, že a z 15. storočia máme o, prvé archívne dokumenty, prvé to je myslím ten dúžobný úpis Stibora zo Stiboric z roku 1422, že
0: keď sa to je obdobie. To je 15. 15. Ta, to všetko 15. Uh, uh. 15. storočie. No. Takisto
2: tak isto aj to pomenovanie Slovák vlastne uh, uh, je známe vlastne z toho 15. storočia, hoci niektorí historici napríklad profesor Uličný a tak ďalej, že mnohí hľadali teda aj tie staršie pramene. Aj to samotné pomenovanie teda. Takže aj tie národy sa vyvíjajú, že všetko má svoj čas, nedá sa predbiehať, že to ranné Uhorsko je ranné Uhorsko, že veku už no, prichádza väčšia diferencia.
0: Takže po majorsky, bolo tu isté eduteles. <laughs> to postavenie církvy ste vlastne spomenuli v rámci tých vznikaní nových arcibiskupstiev a biskupstiev. Vieme hovoriť aj o istom obrade, lebo predsa len boli isté polemiky v rámci Veľkej Moravy, že či tu bol východný rítus alebo latinský a teraz samotná maďarizm, teda samotná Samotné pokresťančovanie Maďarov bolo aj z východu, aj bolo cez latinský obrad. Takže niečo získali z tých od tých východných misionárov. Vieme aj o tomto nejaké sú prámene. Aké, aký rítus tu bol, že či už hneď vlastne latinský a ten staroslovenský, ako si ustupovalo.
1: No, o tomto vieme veľmi málo. No, samozrejme vieme o tom, že tu pôsobili e, slovanské mnísi, že, že, že z toho slovanského, e, bizánsko-slovanského prostredia naozaj sa tu pohybovali, boli tu kláštory a tak ďalej. V tom 11. storočí to bolo ešte relatívne relatívne živý prúd e, inšpiračný v tej, tej uhorskej cirkvi alebo pri budovaní toho uhorského cirkevného zázemia. No, my si aj musíme uvedomiť to, že vlastne takému definitívnemu rozčleneniu e, východu a západu došlo až roku 1054, hej, čiže sme v polovičke 11. storočia, ale doboví súčasníci si to uvedomili e, s niekoľkoročným a možno aj 10-ročným oneskorením. Hej, čiže tam naozaj... Ten, ten uhorsko bolo na, 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 na pomedzi východu a západov. Čiže už tá samotná poloha nutne predurčovala k tomu, že tieto dve, um, dva piliere církvy sa, sa, sa tu budú stretať. A budú tu vytvárať nejaký, nejaký nový inšpirujúci prvok. Hej. Takže a tí uhorské králi z s tým aj aktívne pracovali. Hej založenie kláštora v Tyhánii a tak ďalej V roku 1055, to je krásny príklad toho, že, že naozaj uh, tu bola podpora aj, aj tohto, tohto cirkevného prostredia v Horsku. Tak samozrejme, a s tým sa potom prinášali aj, aj, aj príslušné liturgické zvyklosti.
2: Ja ešte by som k tomu tak trochu A Minulý týždeň sme mali konferenciu, bola konferencia archeologov, kde bolo skoro 100 archeologov z zo šestich krajín prítomných išlo o stredoveku archeológiu. No a tam napríklad, na vašu otázku by sa dalo odpovedať príklade skúmania napríklad viniča, že kresťanstvo si vyžaduje a kultivuje vlastne vinnú révu, sa dá povedať. Že ten vinič napríklad u nás bol už za v období Laténu, teda za Keltov alebo zarymanou, väčšinou v tej divo rastúcej forme. No a práve v období <coughs> Veľkej Moravy, alebo potom po období Veľkej Moravy o, nám vstúpa tá produkcia toho viniča, kultivovaného. Nie nejakého, ktorý las, rastie v lúžnych lesoch, ale ktorý je kultivovaný. Tá potreba o, vína v m- m- církvi, že na druhej strane vyšuje tú produkciu hrozná. Máme okolo 100 zachovaných okolo 100 tých zrniek viniča, že ja stále tam podiel toho vity z vinifera, toho kultivovaného viniča, ktorý už prináša bohatú úrodu, tak rastie vlastne. A práve aj v tomto období toho ranného Úorska je to jeden z tých kultúrnych prejavov aj kresťanstvo, sa dá povedať.
1: Hm? Pekná odpoveď na, na, na otázku o, o, o kresťanstve, jeho rozširovanie a, a tak ďalej v Uhorsku a obrade. A obrade hej. Víno je samozrejme odpoveď na mnohé otázky, ale aj, aj na túto no, základu. Áno,
0: áno. Takže vo víne nie je len pravda, ale je historická pravda. A historická pravda. Um, Jedna z takých vecí, ktorá sa vždy hovorilo, najstaršie biskupstvo na našom území bolo Nitrianské. Aké, aký malo osud? keď tu vzniklo ostrihomské arcibiskupstvo. Aký bol osud tohto nitrianského biskupstva?
1: No, osud nitrianského biskupstva bol trošku predurčený, samozrejme, tým neúspechom zo záveru uh, Veľkomoravskej ríše. Z roku 899, to, keď bola obnovená církevná organizácia, ktorá zakrátko na to zase zanikla. A Uhorsko, hoci v mnohých ohľadoch samozrejme čerpalo z tej veľkomoravskej tradície a snažilo sa využiť, čo, čo, čo len bolo života schopné a čo v aktuálnej dobe a priestore potrebovalo na zabezpečenie svojich základných funkcií, tak netrianské. Biskupstvo a jeho tradícia sa tu neuplatnila, čo je pozoruhodné. Ale dôvod je asi práve v tom, že to diecezne územie Nitrianska. sa stalo diecezným územím novo zriadeného Ostrihomského biskupstva. A tu bolo veľmi dôležité veľmi potrebné, aby sídlo toho biskupstva bolo v sídle vládnuceho kniežaťa, vládnuceho panovníka. A to bolo Ostrihom. Takže z tohto dôvodu bolo ten, tá nitra si vynechaná. v tom počiatku, ale nie tak úplne. Tá církevná tradícia je veľmi veľmi silná, veľmi veľmi intenzívna a ona sa prejavila aj v prípade tej nitry tým, že tam bolo zriadené prepožstvo, bola tam zriadená kapitula Hey, čiže uh, m-m, malo to nejakú svoju vyššiu církevnú organizáciu stále, permanentne. Hej. Teda, no nie permanentne, ale celkom určite od, 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 od nejak záveru 10. storočia, zrejme určite. Hej. Takže toto, toto bol moment, ktorý potom prežíval, alebo stále prítomný. A, a treba povedať, že a, keď nitrianské kniežectvo v tých počiatkoch, alebo to je ďalší taký moment, ktorý sa objavuje v raných dejinách Uhorska, to je existencia nitrianského údelného vojovodstva, ako údelného knežaceho údelu adeptov arpadovskej dynastie na Uhorský trón, ktorí tam teda získavajú nejaké prvé panovnícke skúsenosti, tak ich, ich ambíciou bolo samozrejme, aby v svojom sídle mali nej, opäť nejaké biskupstvo alebo proste nejakú tú, tú, tú vyššiu, vyššiu církevnú organizáciu, ako to bolo bežné všade inde v Európe. Hej. A, takže ten tlak tam bol aj politický zo strany tých Harpádovcov. No, trvalo to ale istý čas, kým sa tam opäť obnovilo biskuso. Ale toto určite hrálo veľmi dôležitú úlohu. Priamo ten tlak zo strany samotných Harpádovcov.
0: Divák Kolomán sa pýta, kde bol napísaný Intrianský kódex, pretože je na to viac názorov. Tento kódex vznikol práve v tomto období. Možno by bolo dobre na začiatku čo je to Nitrianský kódex? Ja a... Nitrianský
1: kódex, lebo napísal monografiu. Dokonca pán,
0: pán Koloman priamo píše, aby som sa vás, pán áno, docený, áno, spýtal. Áno, správne,
1: nasmerované.
2: Ja som sa Nitrianským kodexom zaoberal tak okrajovo v minulosti a potom som sa do toho zahlbil. Takou záhodou bolo, kde tento Nitrianský kódex Najskôr, nikol. Že,
0: o čo vlastne ide? Ide o
2: takú najstaršiu zachovanú liturgickú knihu na Slovensku v originále ktorú pôvodne, teda nachádza sa v archíve Nitrianského biskupstva, pôvodne o, v starších prácach maďarských autorov ten Nitrianský kódex bol dávaný do obdobia o, toho konca 11. storočia, pred rok 1083, kedy boli kanonizovaní tí prví uhorskí svedci. O, ja som sa náhodou dostal k... k o, tejto problematike cez úctu k svetému Vojtechovi. My sme robili konferenciu o svetom Vojtechovi. Vyšla aj takáto publikácia. No vlastne cez tohto Svetého Vojtecha som sa dostal k tomu, že ten kódex mohol vzniknúť nielen v strihome, kde svätý Vojtech bol tým hlavným patronom tejto diecézy, ale mohol vzniknúť aj v Cáchách, teda Váchenie, to je na holandsko- nemeckých hraniciach, také, bez, také veľké, nemec, väčšie nemecké mesto. V súčasnosti. v súčasnosti. No a tam tiež ten kult toho Vojtecha bol veľmi silný a oh, podľa môjho názoru ten kódex pochádza až z 30. rokov 12. storočia. Uhorskí svetci tam nie sú spomenutí. Jednak dá sa to aj na základe oh, rozboru toho písma nejakým spôsobom oh, Potvrdiť, že viacerí autory mi to potvrdili, aj, teda aj niektorí nemeckí, že to písmo je mladšie. No a odpoveď som našiel asi takú. Plus samozrejme, ešte som tam mal nejaký testament, nejaké nové dokumenty. Ten kódex podľa mňa sa dostal vlastne z, z benediktínskeho kláštora. Sách sa dostal potom do, do, do Pilišu, do Budínu a tak sa dostal potom až do Nitry. Ale to je problematika, ktorá je obsiahnutá v tej monografii a je to tam podrobnejšie opísané.
0: Mm. Vy k tomu? Máme odborníka na čo dodávať, sú, pravda? Sú to, sú
1: to teda najnovšie aktuálne výskumy, samozrejme trošku sa tým posúvať tie staršie, staršie názory o tom, že ten kódex vznikol dokonca v našom prostredí, uvažovalo sa o Hronskom svetom Beňadíku, že tam práve vznikol ten kláštor, ktorý vzniká v 70. rokoch. 11. storočia a tak ďalej, no. Tak uvidíme. Je, 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 to, je to výzva aj pre, pre ďalší výskum. Zatiaľ a, v osobe docenta Nemieša sa tá otázka asi najlepšie skúmala do teraz, Čo treba ako naozaj veľmi, veľmi akceptovať.
0: Ďalšia otázka od diváka Milana. Aká je pravda, že Svetopulk v posledných rokoch sa vrátil k pohánstvu? Potom by bola pravda o kliatbe svätého metóda, no, tak asi kliadba svetého
1: No tak na, na to nemáme samozrejme nejaké relevantné historické pramene, aby sme to mohli takto nejak, nejak povedať. V Svetoplúkovi sa nesie no, ten negatívny príbek s vyhnaním metodových ano. žiakov a učeníkov, hej, tak toto e, to sa tam nejak, nejak, nejak transponuje, hej, tento názor. A, e, určite nie. Hej, Svetopoulk bol, e, z, dovolím si povedať, že na, naozaj taký štandardne zanietený e, kresťan panovník.
0: Vráťme sa späť do ráneho Uhorska. E, hovorili sme o tom ako, ako aj samotní Maďari prijímali to kresťanstvo z, od toho pôvodného obyvateľstva. sme hovorili ako o silnom prvku ich e, pokresťančovania. E, máme aj nejaké informácie, že by niekto z tohto pôvodného obyvateľstva, nechcem priamo povedať Slovákov, bol, bol povedzme v tých cirkevných štruktúrach už v uhorských dejinách raných.
1: V tých raných nie. Ale to isté platí aj o starých Maďaroch. Uh-huh. E, výskumy maďarských historikov, dokonca štatisticky teda potvrdili, že, že naozaj prvé 2 až tri storočia Uhorská, tie biskupské stolce bolo, boli obsadzované cudzincami. Hej. A bola to asi aj zámerná politika uhorských pánovníkov. Hej. Takže nie. My nachádzame vlastne až, až, až v 15. storočí 15, sa objavujú storočí, uh, tí, tí domáci biskupy v takom väčšom počte. Uh-huh.
0: My, cieľom dnešnej relácie prirodzene nie je mapovať uh, aj tie politicko-vojenské dejiny Uhorska. Uh, Preniesme sa trošku dopredu, vidíme, že tá aj církevná štruktúra rastie v tom Uhorsku. A zrazu sa tu objavuje veľké nebezpečenstvo Tatári. Mhm. Ako, aká vlastne nastáva uhorsku situácia? Kresťanské Uhorsko pred pohanskými tatármi.
2: Tak Tatársky pád bol jednou z takých dôležitých epizód. Na jednej strane veľmi negatívno. Celoeurópsky dokonca. No, no tak teraz hovoríme o našich deňach. Na jednej strane veľmi negatívna udalosť, že kedy obyvateľstvo trpelo. Na druhej strane aj ten tatársky pád priniesol isté poučenie. že Tie cirkevné inštitúcie, ktoré tu boli budované, tak, tak môžeme hovoriť už pred tatárskym pádom, že na území Slovenska máme doložené jedno biskupstvo. So sídlom Nitre máme doložené tri kapituly v Bratislavsku. Spíšsku a Nitriansku. Máme tu založených už niekoľko kláštorov, že už v 12. storočí tu spomínajú, teda máme tu Benediktinov, máme tu Premonstrátov, máme tu Cistercitov, máme tu niektoré rytierské rehole ako Johanitov napríklad. O už aj žobravé. Už, už na začiatku 13. storočia je žobravé rehole. Že. Samozrejme, bolo to ohrozenie, hoci teda netrvalo dlho. že Pokiaľ viem, oni prešli tým považím. Trvalo to asi 8 mesiacov. že Keď sa nemilím, Dunaj bol vtedy nejak zamrznutý a dostali začiatkom sa... Januára. A, začiatkom januára. dostali sa potom a, dole, teda na juh. A tým spôsobom nás obišli. No obyvateľstvo čakalo potom aj ten druhý pád. A, začalo sa opevňovať. Našťastie teda dá sa povedať, že Tatári k nám neprišli. A toho sú kamenné hrady, ktoré máme postavené, že takmer na každom kroku, ktoré takýmto podobným útokom mali zabrániť.
0: Vrátim. Ano, nech sa páči.
1: To bol veľmi dôležitý moment v dejinách, ten tatarský vpad. Naozaj to bol taký Fénix. To Uhorsko, ktorý vstalo potom z popola. Ak hovorili sme o Gejzovi, ako o tom panovníkovi, jednom z prvých uhorských, ktorý budoval tú krajinu s príklonom k západu, tak možno práve tento tatarský vpad potom prispel definitívne k tomu, že to Uhorsko sa europeizovalo doslova. Ten Beloštvrtý potom už naozaj na tej spálenej zemi aj vybudoval doslova novú krajinu s s novými vzťahmi aj feudálno feudálno-funkčnými, zavádzajú sa tu, aj objavujú sa tu nové právne prvky, prichádzajú hostia, prichádzajú Nemci a tak ďalej. Budujú sa mesta systematicky, budujú sa hrady, rastie počet kláštorov a tak ďalej. Tá, tá krajina sa doslova prebuduje za, za, za pár desať ročí po tom Tatarskom páde, sa zmení oproti stavu, ktorý bol predtým. Až do tej miery, že sa nám že dokonca panovníkovi sa, sa vymkýnajú z rúk župy, ktoré dovtedy mal pevne v rukách a odrazu sa tam začína tvoriť šlachtická obec, ktorá preberá samozprávu a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže naozaj sa prebudovala tá krajina do, do, do už oveľa života schopnejšej v podoby a forme. aj v očakávaní teda nejakého ďalšieho budúceho nebezpečenstva z pozícií tých tatárov. Veľmi dôležitý moment.
0: Divák Jozef. Chcel by som sa opýtať, ako sami seba nazývali Slovania žijúci na našom území po páde Veľkej Moravy. Aké to boli kmene a akú organizáciu mali naši predkovia v 10. storočí?
2: Ako sa oni nazývali? Áno, sami seba. Sami seba. Hm? To by sme chceli vedieť aj my. <laughs> <laughs> Takto to obdobie 10. a 11. storočia je problém aj pre historikov, aj pre archeológov. Čo sa týka histórie, tak samozrejme my máme veľmi málo písomných správ takisto aj z toho 11. storočia, to, že od začiatku 11. storočia do roku 1180 máme približne 40 listín, ktoré sa týka týkajú územia Slovenska, z toho len asi 10 je originál zachovaných. To znamená, je tam aj mnoho aj falošných alebo sfalšovaných vecí, takže my sa ťažko o tomto dozvieme. No a druhá vec je vlastne archeológia, takisto má problém, pretože to... Ten materiál toho 10. a 11. storočia je veľmi ťažko e, datovateľný. Mnohokrát teda sú to malé úlomky črepov, ktoré je ťažko vlastne zaradiť. V minulosti sa hovorilo o tej dobe hradištnej, alebo potom o belobrdskej kultúre, ktorá v tomto období bola charakteristická. že Tá archeológia je veľmi rýchlo dynamicky sa vyvíjajúca veda. Takže, ale tiež majú problém s tým materiálom, že čo s tým vlastne urobiť. Takže ako sa nazývali vlastne sami seba, hm, tak
1: ťažko, na to, ťažko zistiť. No ale no. môžeme trošku sa aj pokúsiť byť možno konkrétnejší, hej. <laughs> <laughs> a m, m, ty už si spomínal, že táto názov Slovak je, je mladší, hej, je, je mladší, tak ako názov Polák, hej, a Moravák a tak ďalej. To sú všetko názvy, ktoré pochádzajú až z druhej polovičky 14. storočia a vžívajú sa až v tom 15. storočí. No ale to je pre nás trošku aj taký, taká, taká, barlička, ktorá nám hovorí, že to predtým malo tiež nejaké svoje etnonymum. A, a niektorí jazykoveci teda tvrdia, že, že, že v názve tej krajšej polovičky slovenského národa, teda tie Slovenky, že je zafixovaný ten pôvodný názov, že sú to slovenky a k tomu teda kontrapunkt boli Sloveni. Hej. Do akej miery to ale skutočne tak bolo, nevieme správne overiť. Je pravda, že, že, že má to nejakú svoju jazykovú zákonitosť a má to v sebe nejaký ten, ten, ten jazykový, jazykový prvok. A pokiaľ ide o tú organizáciu toho obyvateľstva, aj, aj keď zanikla teda tá politická úroveň, to, 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 panovnícka ten, ten štát sa rozpadol, tak pravdepodobne sa rozpadol do nejakých domén, ktoré dokázali uh, udržiavať tú regionálnu správu v nejakom chode. Bolo to v záujme tých šlachticov, alebo teda tej, tej nobility, ktorá vlastnila nejaké majetky, mal nejaký dvorec a tak ďalej, mala nejaké, nejaké závislé územie. A ktoré ak by nefungovalo, ak by neudržiavali v nejakom chode, tak by ich samozrejme zlikvidoval. To, že prežili veľkomoravské rody ako hontpoznanovci, alebo tie hontovci a poznanovci, hontovci na južnom Slovensku, poznanovci na severozápadnom e, Slovensku, e, a asi aj ďalšie, ako diviackovci, e, svedčí o tom, že naozaj sa ujali nejakých tých regionálnych štruktúr, prijali to do svojich ruk a potom podľa možností a okolností spolupracovali s tým, kto t- bol reprezentantom nejakej politickej moci. Krásným dokladom toho je hradisko Ducové, ktoré vlastne nám zaniká až niekde v 60. 70. rokoch, vyslovenie až s nástupom gejzu na trón, a ktoré možno súviselo trošku s nejakým tým ale tam je doložená kontinuitá hradiska, kontinuitá cirkevnej stavby a kontinuitá teda všetkého, čo s tým súvisí ako kultového miesta, ako pohrebného miesta, ale aj ako, ako šlachtického veľmožského dvorca hovoríme o 7-10 ročiach po zániku Veľkej Moravy. Hej? Čiže takýmto nejakým spôsobom to asi, asi fungovalo.
0: Takže to bola odpoveď divákovi Jozefovi. A my sa vráťme k tomu budovaniu moderného na vtedajšie doby moderného uhorského štátu. Akú úlohu v tom, v tom budovaní hrála církev?
1: No zásadnú. Samozrejme, zase to bola, bola tmeliaca e, idea toho štátu, lebo ak sme hovorili o tom tatarskom vpáte, o rozbití krajiny, tak zase tá krajina sa ocitla v troskách. Vo všetkých, aj otriasla sa aj panovnícka. Zadrazu sa ukázalo, že tá sakrála moc tých Harpádovcov, ako bola vnímaná cez, cez, cez tú spoločnosť, nedokáže tú spoločnosť uchrániť, zachovať existenciu toho štátu. A naozaj sa dá povedať, že od toho obdobia od tatarského vpádu dochádza k obrovskej kríze, aj dynastickej v tom arpadovskom rode a k veľkej strate aj tej panovníckej autoreti až to do takej miery, že potom sa to prejaví zavraždením Ladislava 4. roku 219 hej, v júli a tak ďalej. Čiže dovtedy nedotknutelná sakrálna pozícia arpadovskej krvi hej, bola, bola odrazo že tam, tam naozaj došlo k veľkému, veľkému Kríze toho štátu a tá církev tam zohrala ten, tú tmeliacú funkciu Naozaj. Tak na
2: túto vašu otázku, že akú úlohu zohrala církev, musíme zodpovedať na to, že kedy tá církevná sieť, tá cirkevná štruktúra bola dobudovaná a kedy sa starala funkčnou. Mm-hmm. funkčnou že? Pretože církev funguje vtedy, keď sú naplnené všetky predpoklady pre jej existenciu, tak môžeme povedať, že v 13. storočí naplno bola tá církevná sieť dobudovaná a to, čo dnes my si predstavujeme pod tým, ako funkčná církevná organizácia, štruktúra, vlastne tak bolo naplnené až tom od toho 13. storočia. No, nebola to len sieť v biskupstiev, že, ktoré stoja na čele, ale samozrejme sú to rôzne ďalšie organizácie ako, ako kapituly, prepoštva, kláštory, teda opáctva. Nesmieme zabudnúť na farnosti, že základnou bunkou cirkvi je farnosť. Vo farnosti sa odovzdáva ten náboženský život, to prežívanie sa prežíva vo farnosti. Takže môžeme o te, no, na túto otázku odpovedať vlastne v tom zmysle, že že od toho 13. storočia začala naplno církevná organizácia fungovať, tak, ako ju poznáme vlastne dnes, ako modernú církev.
0: Čas sa začína naplňať. Poďme, hľadám, zodpovedať aspoň jednu z tých na úvode, v úvode položených otázok. Ďaka čomu teda môžeme hovoriť, že... Slováci alebo naši predkovia prežili tých niekoľko storočí, o ktorých až toľko sa doteraz neučilo. Dúfame, že už sa aj začne. Najmä po dnešnej relácii.
1: No, ďaká čomu. No. Je, je to naozaj taká trošku príbeh slovenských dejín a, a dejín teda Slovákov je... Je, je, je fascinujúci a trošku vynemočný spomedzi teda všetkých tých ostatných tých dejin, iných národov v Európe, že dokázali naozaj vydržať, existovať, rozvíjať sa, vyvíjať sa naozaj vo všetkých stránkach kultúrnej a dokonca aj politickej. Je, v prostredí, ktoré uh, ich neidentifikovalo po štátnej stránke. To teda nemali vlastný štát. Hej? Ale neznamenalo to asi, pravdepodobno, že práve to prostredie uhorska bolo tak cudze voči tomu, tomu, tomu domácemu obyvateľstvu. A ono trošku vidno hej? z tých historických prámenov. Ono sa tamto Slovensko tam nejak objavuje sem tam. Naozaj ako... Ako oblasť uhorská, ktorá má svoju identitu, má svoje nejaké špecifika a je vnímané e, odlišne ako ostatná časť uhorská. A keď sme hovorili o tom Ostriholmskom arcibiskupstve, ja, ja si dovolím spomenúť jeden veľmi dôležitý spis a to je kronika Uhoricha z Richentalu. To je kronikár uh, Kostnického koncilu, mm-hmm. tak, ktorý sa konal v roku 1414-1418 a on zhruba nekoľkoročným odstupom potom spísal um, tie zážitky a tak ďalej. No a popisuje tam príchod uhorských barónov, církevných predstaviteľov a tak ďalej. A, a píše tam o, o mnohých veľmožoch, že veľmožoch, tre majetky a sídla boli na Slovensku, že prichádzajú práve zo Slovenska, zo slovenskej zeme tak takto tam píše, no. Je to v nemčine, Windischland. A o ostrihomskom arcibiskupe sa tam priamo hovorí, že Ján Skani, vtedajší ostrihomský arcibiskup, teda prišiel s ostrihou, ktorého biskupstvo leží na Slovensku. Windischland. Čiže nie Slovanské, do slova Sloven, Slovensko, je to treba takto prekladať v tej Nemčine a to je veľmi dôležité pre nás a tých dokladov je potom aj viac, aj z domáceho prostredia a tak ďalej, ktoré hovoria o takejto tej slovenskej identite tohto územia, ale ten doklad toho Ulricha je veľmi dôležitý práve preto, lebo je to pohľad cudzinca z ríše, ktorý ktorý videl tú situáciu v Uhorsku. Presne tak. Čiže nie je to ovplyvnené nejakým tým tým domácim náhľadom alebo nejakým tendenčným výkladom o identite Uhorská a tak ďalej.
0: Objednaným výkladom.
1: Čiže tá tá pozícia toho Slovenska, toho územia, toho teritória nejakým spôsobom bola prítomná v tom Uhorsku, bola vnímaná a cez svoje nejaké charakteristické znáky a, a, a to bol asi jeden z momentov pre ktorý tie naši predkovia nevnímali to Uhorsko po stáročia ako cudzi Ukrajinu ale ako svoju krajínu. Ani Presne tak. Alebo nám sa trošku deformuje ten pohľad na, na to Uhorsko cez udalosti, ktoré sa diali v 19. storočí, maďarizáciu a potom aj to politické odmietnutie e, dedictva Uhorska pri vzniku, a, alebo teda pri rozpade Uhorska a tak ďalej. Hej. Čiže to, toto nás veľmi ovplyvňuje, hej, ale ten pohľad pred 19. storočia a ešte teda skôr, a, bol úplne odlišný a bol iný. Vnímali Uhorsko ako svoju vlasť.
2: No, vďaka, že prežilo o Slovensko tých 800 ročí. Aj
0: vďaka čomu? Aj
2: vďaka čomu. No, ja si myslím, že aj vďaka tomu, že prijalo univerzálne hodnoty. Medzi ne patrí aj kresťanstvo. To je jedna vec, napríklad ten stredoveký človek tento pozemský život bral ako dočasný. Že ten pravý, ten trvalý život mal prísť po smrti. Že preto napríklad nemáme dátumy narodenia zaznamenané nikde, že? Nie je dátum narodenia je dôležitý, ale ten dátum smrti, lebo
0: ten je prechodom. Tie sú zaznamenané v tohto obdobie? No,
2: no, keď samozrejme, keď matriky nastupujú matriky, tak už vieme povedať, ale také významné osobnosti u tých vieme, ten dátum úmrtia, mhm. dátum narodenia sa zistuje mnoho ťažšie. Takže sú to tie univerzálne hodnoty, no a potom to zameranie sa na tie... Na tie vyššie ciele, že? Samozrejme, tá každodenná starostlivosť, tak ako svätý Augustín povedal, keď si človek musíš jesť a piť, že aby mal človek čo jesť a piť, musí pracovať. Ale to zameranie sa na tie vyššie hodnoty, nie je také prežívanie zo dňa na deň, že? Ale práve pre tie vyššie ciele tam patrí aj obeta. Takže ja si myslím, že no, to je skôr taká filozofická otázka. Jedine takto ten človek a takisto aj ten národ môže prežiť. Teda za sa zhrnúť
0: do prežívaného kresťanstva? Kres... No Prežívané žitého. Áno, Krista? áno,
2: žité, žité kresťanstvo. To žité. Mhm. Bez to toho mi to keď. určite nešlo. A Nenaberali ľudia silu, no však dožívali sa 40 rokov. To sa dožil 40 rokov, to bol pekný vek. Dnes sa dožívame skoro raz toľko, že? Takže máme ten čas dlhší že oni skutočne e, museli čakať ten koniec sveta, ktorý bezprostredne sa blíži, že tou smrťou.
0: Páni, ja vám mhm. veľmi pekne ďakujem za dnešnú naozaj veľmi zaujímavú diskusiu, mhm. aj vám za vaše príspevky, otázky. Zároveň sa ešte raz chcem, ospra... chcem ospravedlniť pána profesora Homzu. Zdravotný stav mu neumožnil zúčastniť sa dnešnej večernej diskusie. A ako tu bolo povedané, žité v praxi kresťanstvo má jedine možnosť pre nás naďalej zachovať tie hodnoty a posúvať nás ďalej. A skôr ako sa ešte rozlúčime, poprosím režiu o krátky klip. Zatiaľ pekný a požehnaný zvyšok večera. No. Back to